0: Herzlich willkommen zu Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 19. Folge mit dem Thema Führung braucht Zeit. Und dazu möchte ich direkt auch meinen heutigen Gast, Andreas Klein, begrüßen. Das Hallo geht heute nach Köln mit Blick auf den Dom. Hallo Andreas. Hallo Rainer. Schön, dass du dabei bist. Ja, und direkt am Anfang auch ein paar Sätze zu Andreas und natürlich auch, wie wir aufs Thema gekommen sind. Ich fange mal an, Andreas, mit so ein paar Dingen, die ich über dich weiß oder die man auch nachlesen kann. Und du ergänzt vielleicht nochmal gerne auch ein paar Dinge, die, die dir wichtig sind. Ich fange mal mit der aktuellen Position an. Du bist Head of Business im Moment bei LengSys. Und hast ein Team jetzt seit April, ne? So, also relativ frisch, noch von 275 Mitarbeitern, also relativ groß auch als Führungskraft. Und vorher warst du fünf Jahre Head of Marketing and Sales, auch bei Längst ist bei Saltigo. Da war das Team ein bisschen kleiner, also für dich ist das als Führungskraft auch eine gute Entwicklung, und ein großer Sprung, sicherlich auch eine Herausforderung, können wir gleich nochmal drauf gucken. Ja, das sind so die, die harten Fakten. Vielleicht sagst du aber auch noch so ein bisschen was zu deinem beruflichen Werdegang, was dir wichtig ist. Ja, ich habe einen kaufmännischen Hintergrund, habe mein MBA in England gemacht,
1: tatsächlich da auch für mich das erste Mal mit dem Schwerpunkt Leadership Kontakt zu unserem Themenkomplex heute gehabt. Bin insgesamt seit ungefähr 20 Jahren bei Lengsys, habe da hauptsächlich in Marketing, Sales und Strategierollen gearbeitet, den Konzern relativ breit kennengelernt und genau was du sagtest, seit April die Rolle als Business-Line-Leiter für anorganische Säuren übernommen. Das ist eine Geschäftsverantwortung für klassische Basischemikalien. Schwefelsäure, Flusssäure finden sich da wieder und das, was du beschriebst, im Kontext der Mitarbeiterzahl die jetzt in meinem Team, in meinem Bereich vorhanden ist. Das ist für mich der erste Schritt, auch eine Produktionsverantwortung mit zwei Produktionsbetrieben in Leverkusen übernommen zu haben.
0: Ja, gut. Ja, spannende Aufgabe auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Blick auf die private Seite oder von mir auch ein Blick auf, auf dich, Andreas. Also Du bist ja auch, darf ich ja so sagen, auch ein Familienmensch. So, und auch da ist ja Zeit für dich wichtig. Also unser heutiges Thema hat ja eine berufliche, aber auch eine private Komponente. Das finde ich auch besonders, das zu erwähnen hier. Du hast ja auch eine Elternzeit von neun Monate genommen. Das stimmt, genau.
1: Das war, bevor ich jetzt im April in die aktuelle Rolle zurückgekehrt bin, zwischen dem Saltigo-Job, den du eben genannt hattest, und der Rückkehr dann in den Beruf lagen neun Monate Elternzeit, im Kontext der Geburt von unserem dritten Sohn. Wir haben drei Söhne, die... Ja, das Familienleben erfüllen und teilweise dann natürlich auch ihre Zeit einfordern. Und äh, das ist das, was mir viel Spaß macht, was mir sehr wichtig ist und wo ich natürlich versuche, die Balance zu schaffen zwischen, zwischen Job und Familie beziehungsweise Privatleben.
0: Die Söhne fordern ihre Zeit ein, wahrscheinlich genauso wie die Mitarbeiter Zeit einfordern. Genau,
1: und umgekehrt <lacht> natürlich, weil man will ja selber auch Zeit haben und ja, Zeit genießen dann in, im jeweiligen Kontext.
0: Na klar, ja. Ja, vielleicht dann noch abschließend so zur Einleitung, ein Blick auf das Thema. Wie, wie sind wir auf das Thema gekommen? Also ich hatte in der 14. Folge den Harald Borschott zu Gast in dieser Podcast-Serie und der hat diesen Satz, ich sage gesagt, Führung braucht Zeit. Und das hat mich seitdem sehr beschäftigt. Weil ich das erstmal sehr treffend finde, also auch so in meinen Projekten, ist das oft ein Schlüssel zum Erfolg, dass ich sehe, wenn Führungskräfte es schaffen, sich Zeit für Führung zu nehmen, dann läuft das Projekt auch gut, dann läuft das Team auch gut. Wenn das nicht gelingt, dann wird es eher schwieriger. Und von daher war meine Idee dann zu sagen, der Satz ist gut, aber. Lass uns das noch mal ein bisschen differenzierter beleuchten. Einfach, was ist damit gemeint? Was verstehen auch andere Führungskräfte darunter? Ja, so ist es entstanden. Und als wir darüber gesprochen haben, Andreas, äh, ja, hast du ja auch direkt gesagt, spannendes Thema. Und ja, war es eigentlich direkt im Boot?
1: Ne? So, Tatsächlich so ist ein spannendes Thema derzeit. Ich glaube, das treibt viele von uns um. Es kann einen großen Unterschied machen, ob man Zeit für Führung hat oder nicht. Und ja, ich freue mich sehr auf die Diskussion heute. Ich habe mich gefreut, dass, dass es zu dieser Themensetzung auch gekommen ist.
0: Ja, dann würde ich gleich mal so mit der ersten Frage starten. Ihr habt ja schon gesagt, so diese Aussage, Führung braucht Zeit, ist ja sehr, ein bisschen auch plakativ erstmal. Was bedeutet das für dich persönlich? Was bedeutet für dich Zeit oder was bedeutet für dich Zeit für Führung? Mir kommen
1: zwei Themenrichtungen, zwei Stoßrichtungen direkt in den Kopf bei dem Titel Zeit für Führung. Das ist zum einen Zeit haben. In der Zeit, in, in Umständen, in Lebensumstellungen, wo wir teilweise sehr, sehr viele Themen haben und als Resultat von vielen Aktivitäten, vielen Themen häufig die Zeit, die man gewissen Sachen widmen kann, zu knapp ist. Dann ist die zweite Dimension die Zeit, die man hat, wirklich auch fokussiert, wirklich auch konzentriert verbringen zu können. Ja, ich denke, da können sich auch viele wiederfinden in einem sehr volatilen Umfeld mit vielen Neuigkeiten mit vielen auch Medien, mit denen man konfrontiert ist, da dann in dem Moment, wo man sich Zeit für etwas genommen hat, auch sicherzustellen, dass man den, den Blick sauber schärft und sich dann auch auf eine Sache konzentriert. Das denke ich, erlebt man auch als große Herausforderung im Kontext Führung, aber halt eben auch darüber hinaus, was eben angerissen, selbst im Privaten sind, glaube ich, viele von uns mit, mit diesen zwei Dimensionen hin und her gerissen oft.
0: Ja, absolut. Ich bleibe da nochmal gerade bei dem Thema fokussiert sein und bleiben. Du sagst in einem sehr volatilen Umfeld. Ich kenne das auch von Führungskräften, die von der Infoflut auch oft erschlagen werden, manchmal auch von der Mailflut und auch von dem Thema Digitalisierung. Wie gelingt dir das denn? Gibt es da irgendwelche Hinweise, die du den Zuhörer, Zuhörerinnen geben kannst? Wie bleibst du fokussiert? Was machst du da? Für mich ist es wirklich mit der Klarheit verbunden, dass ich das
1: möchte. Und erst wenn ich das möchte, ist für mich überhaupt die Basis geschaffen, in dem Moment zu einem gewissen Thema auch hundertprozentig da zu sein. Da kommen eigentlich zwei Sachen zusammen, die ich versuche. Das ist zum einen ja etwas Strukturierendes, sich in gewissen Zeitraum, gerade wenn sie längerfristig sind, dann auch eine Struktur zu schaffen, wo sichergestellt ist, dass ich Zeit für, für Führung habe, beziehungsweise Zeit für das habe, was ich, was ich gerade machen möchte. Das würde ich fast schon vergleichen mit einer sportlichen Aktivität oder einer musikalischen Aktivität, wenn ich zweimal in der Woche einen gewissen Zeitslot mir freihalte, um etwas zu tun. Ich glaube, das kann auch helfen zu dem Thema Führung, um ja diesen diesen Platz zu schaffen.
0: Mhm.
1: Dann ist es das zweite wirklich in diesen Slots dann auch den Kopf klar zu haben und das hat dann irgendwas mit mit Mindset zu tun und genau mit dieser Absicht, die ich gerade schon nannte, dass ich dann mich nicht ablenken lasse von irgendwas anderem. Wenn ich Fußballtraining habe, habe ich Fußballtraining und dann bleibt das Handy Zweifel in der, in der Kabine oder im Spind. Ich glaube, das ist total wichtig, gerade weil wir über so viele verschiedene Medien kontinuierlich angepinkt werden. Ja, das ist was, was ich einfach in meiner Einstellung versuche, mir vor Augen zu halten. dass dass die Themen, die mir am Herzen liegen, dass ich die dann auch vollen Herzens machen kann.
0: Mhm, mh. Ich greife da nochmal den ersten Punkt auf und will dann nochmal den Scheinwerfer vielleicht ein bisschen schärfer stellen, weil ich glaube auch, also ich würde das erstmal unterstützen aus meiner Arbeit, dass das Thema Strukturschaffen total wichtig ist und dass es daran oft schon scheitert. Ich sage mal auch zum Beispiel, regelmäßig Teammeetings zu machen. Ja, was immer dann regelmäßig heißt. Also, es kann alle vier, kann auch alle sechs Wochen sein. Das ist nicht so entscheidend. Für mich ist wichtig, dass eine Regelmäßigkeit da ist. So, und, und dann dieses Beispiel, was du bringst mit dem Vergleich zum Sport. Vielleicht kannst du aber auch deiner Erfahrung auch nochmal so, so einen Impuls geben, wie du das machst. Diese Struktur schaffen, wie die bei dir aussieht, ohne dass man die übernehmen muss. Aber wie machst du das? Wie sieht die aus? Was sind die Aktivitäten? Zum Thema Führung spezifisch.
1: Mhm. Ne? Also wenn ich mal auf so einer Jahresebene denke, tatsächlich mit was an, was wir als Firma, wir sind ein globaler Chemiekonzern, der natürlich gewisse Prozesse, auch gewisse Personalprozesse hat, was wir als Firma etabliert haben, das ist ein sogenannter Performance-Dialog wo im klassischen Sinne über Target-Setting wie und was Ziele festgelegt werden, wo aber auch ein Platz für Feedback zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten ist und wo dann auch Leistungsbeurteilungen und Potenzialbeurteilungen mit Blick ins nächste Jahr stattfinden oder in die nächsten Jahre, besser gesagt. Das ist für mich ein, ein Prozess, den ich versuche auch selber zu beherzigen, das bedeutet insbesondere zum Jahreswechsel im Dezember und Januar dann auch durchaus viel Workload, wo man schon das wollen muss, um es dann auch stattfinden zu lassen, egal was die Definition eines Corporate-Prozesses ist. Ich selber habe für mich dann auch beherzigt, innerhalb dieses Prozesses nicht nur am Jahresende solche Gespräche zu führen und in die Interaktion reinzugehen, sondern in der Mitte des Jahres, irgendwo in der Sommerphase, typischerweise Juli, August, dann auch ein Zwischengespräch stattfinden zu lassen, wo man sich auch genau diese Zeit nimmt, um miteinander über das, wo man steht und was man sich dann auch für die zweite Jahreshälfte noch vornimmt, spricht wie gesagt, sowohl inhaltlich wie auch dann zur Art und Weise. Und da kommt natürlich dann das Thema Führung und, und Feedback wirklich zum Leben. Ja. Mhm. Das ist so der, der ganz grobe Rahmen, wo ich das Glück habe, in einem, im Konzern zu sein, wo man solche Prozesse, wenn man es denn will, sich zunutze machen kann. Dann gibt es aber auch auf der anderen Seite des Kontinuums sowas, was du gerade angesprochen hast, gewisse Meetings, die einfach festgelegt sind, wo ich zum Beispiel dann versuche, das, was mir gerade im Kopf rumgeht als Führungskraft, als Verantwortlicher für einen Bereich in die Mitarbeiterschaft rein zu reinzukommunizieren. Ja, teilweise auch mit meinen persönlichen Meinungen zu gewissen Themenkomplexen, weil ich einfach glaube, das macht mich greifbarer, das macht meine Denkweise anschaulich ich halte es für wichtig, das regelmäßig, genau wie du es auch genannt hast, zu tun, damit das nicht nur passiert, wenn man gerade ein Problem miteinander wälzt, ja, sondern dass es auch zu positiven Entwicklungen stattfindet und dadurch einfach eine, eine gewisse Kontinuität geschaffen wird. Last but not least, und das ist dann auch, glaube ich, das, wo ich mich selber im Alltag am schwersten tue, ist es mehr dann so auf der Absichtsebene, diese ein bis drei Minuten Feedback nach gewissen Meetings sich direkt ja, vorzunehmen. Ja, wir hatten gerade ein längeres, ein wichtiges Meeting. Dann zu sagen, jetzt müssen auch noch ein paar Minuten Zeit sein, um direkt mal eine Rückmeldung zu geben an die an die Kollegen, an die handelnden Akteure. Oder aber das am Ende des Arbeitstages zu versuchen. Einfach mal mit einem, freieren Kopf ohne einen konkreten Themenbezug über den Flur zu laufen und in diese Interaktion reinzukommen. Aha. Warum sage ich, das ist vielleicht das, was mich am meisten herausfordert? Weil das natürlich dann überlagert von Tagesthemen häufig das ist, was am schnellsten Potenzial hat, hinten runterzurutschen, weil direkt die nächsten drei Themen drängend vor der Tür stehen und man eben nicht die Zeit oder den Kopf bekommt, das in adäquater Art und Weise ähm, zu machen. Aber das sind so die verschiedenen Granularitäten, wo ich versuche, im täglichen oder über, über das Jahr verteilt gewisse Verhaltensweisen und oder Strukturen für mich zu beherzigen.
0: Das ist nochmal gut, so auf drei Ebenen und das auch dann ne, so bis in den Alltag runterzubrechen. Ich finde auch gut, dass du sagst, das fordert dich am meisten raus, so diese ein bis drei Minuten. Ich denke mal, das geht vielen Führungskräften ähnlich, also ich danke da auch, dass du das so offen ansprichst. Vielleicht können wir auch da noch mal ein bisschen schärfen und gucken. Also du hast ja da eine hohe Bewusstheit für das Thema, so und dir ist das sehr klar. Wie gehst du denn damit um, wenn du vielleicht in diesem Zwiespalt gerade steckst? So nach dem Motto ja muss denn jetzt hätte gerne noch ein Feedback zum Meeting, aber da drei Telefonate, nächstes Meeting muss ich auch noch vorbereiten. Was tust du oder was können auch Führungskräfte tun? Also was
1: Vielleicht auch praktische Tipps. Ich glaube, es startet tatsächlich mit dem Bewusstsein. Und das muss man, glaube ich, für sich selber zuerst mal entwickeln, dass einem das wichtig ist und dass es auch ein wichtiges Tool ist, um Führungskraft zu sein. Ich glaube, wenn man das selber nicht hat, ist man selber auf diesem Feld zumindest dann hilflos dem Alltag erlegen. Weil das ist das, was, was ich merke. Ich bin nur erfolgreich, das umzusetzen, wenn ich es wirklich will. Und dann nach diesen Meetings auch drauf achte. Ja, und das muss in dem Sinne so ein bisschen auch in, in Fleisch und Blut übergehen, dass man das gar nicht mehr miteinander abwägt, dass die neuen drei Themen kommen und man sich die Frage stellen muss, sind die jetzt wichtiger als Feedback zu dem Meeting davor? Ja, und in Fleisch und Blut übergehen könnte dann sein, zu sagen, es gibt dieses wichtige Drei-Stunden-Meeting und es gibt fünf Minuten oder zehn Minuten Feedback und Follow-up, wo man bewusst sich als Team dann auch einlebt, dass das eine Erwartungshaltung ist und dass man eben nicht auseinanderläuft, obwohl es da gerade einen wichtigen Moment als Gruppe zum Beispiel gegeben hat, weil jeder ein neues Thema oder fünf neue Themen schon hat. Das ist damit kein Selbstläufer, wenn man sich sowas vornimmt. Trotzdem bleibt das eine Herausforderung, es auch so ja in den Alltag zu integrieren, dass es tatsächlich passiert, gerade wenn es Gruppen betrifft. Weil, was ich gerade sagte, jeder wird irgendwie in neue Themen schon wieder reingezogen. Kein Tagesablauf läuft so ab in der Regel, wie er dann wirklich durchgetaktet und geplant ist. Und das sind genau dann die Momente, wo die fünf oder zehn Minuten doch hinten runterfallen, obwohl man es
0: sich eigentlich anders vorgenommen hat. Ja, nee, das ist nochmal, ich glaube, das ist ein... Großer Zwiespalt, ne, sagt, nenne ich das mal, wo Führungskräfte drinstecken. Aber ich höre ja so bei dir raus oder du kannst ja nochmal gucken, dass es wichtig ist, auch die Dinge, die in der Gruppe passieren, also auch vielleicht gruppendynamische Prozesse, es müssen ja noch gar nicht mal inhaltliche Themen sein, die auch nochmal aufzugreifen und, und zumindest kurz zu beleuchten. Absolut. Dass man dann auch als, als Team, ja, eine gewisse Führungskultur und Teamkultur
1: darüber entwickeln kann, da habe ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Und übrigens glaube ich auch, wenn ein Team sich dieses Muster anlegt, es lebt ja nicht nur von der einen Führungskraft, sondern es ist ja auf der anderen Seite auch ein Anspruchsdenken, vielleicht im Optimalfall irgendwann des Teams, dass es eine Art Anspruch gibt auf Feedback und auf Rückkopplung nach einem Termin. Ja, das ist auch was, was mir dann als Führungskraft helfen kann, wenn es eine Erwartungshaltung in meinem Team gibt, dass es da einen Austausch geben sollte dass das auch eingefordert wird, dann ist das keine Einbahnstraße, sondern eine Rückkopplung, bestenfalls auch mit einem Feedback in, in meine Richtung als Führungskraft, wo man dann miteinander wachsen und ja. genauso eine Kultur des Austauschs und der Offenheit ja. pflegen kann.
0: Okay, also wenn es eingefordert wird, dann kann man ja schon von der Kultur sprechen. Ne? Dann hast du schon eine Kultur etabliert, ja. Das wäre schon eine nächste Stufe und das wäre sicherlich gut, ja. Auch hilfreich und entlastend für die Führungskraft <lacht> an der Stelle. Ich gucke noch mal kurz auf unser Vorgespräch. Da hatten wir so überlegt, können wir das Thema nehmen? Und da hast du, finde ich, das ist ja deine Stärke. Du bist sehr kommunikativ, aber auch gleichzeitig Finde ich immer sehr fokussiert. Da hast du direkt so drei Aspekte noch mal auch genannt. Die will ich gerade auch noch mal nennen. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, wie du darauf gekommen bist oder was das für dich bedeutet. Ich fand das spannend zu sagen. Das Thema hat noch drei andere Facetten. Das eine haben wir ja schon sich Zeit nehmen. Ja. Das zweite ist aber auch Führung braucht auch Zeit, um zu wirken. Das finde ich auch wichtig, ja, das noch mal bewusst zu haben. Und Führung braucht Zeit heißt, es ist auch manchmal eine Frage des Zeitpunktes. Also wann mache ich was? Wann setze ich welche Intervention? So, das waren so die drei Punkte, die ich total gut finde. Vielleicht sagst du nochmal, wie du darauf kamst und was so die Dinge dazu sind, die dich so beschäftigen.
1: Du sagst schon, den ersten Block haben wir gerade eigentlich ja, schon äh, besprochen genau. in dieser Herausforderung der heutigen Zeit. Hm? Ja, das Thema Führung braucht Zeit im Sinne einer... Langfristigkeit in, in, im Sinne eines, es muss auch wirken, das äh, meine ich genau auf diese konsistente Dimension von der Führungskraft und der Führungskultur. Das ist so ein bisschen auch das Beispiel, was wir gerade hatten rund um das Team, dass eine, eine Führungskultur in einem Team ankommen kann. Das passiert ja nicht in dem Moment, wo ich einmal sage, das und das ist mein Führungsstil oder so und so, sollten wir das miteinander leben, sondern man muss es ja miteinander erleben über einen gewissen Zeitraum. Erst dann zu leben erweckt und erst dann kann auch dann das Team, die Gruppe spüren, dass es ernst gemeint, das ist auch verbindlich, das ist was, worauf ich bauen kann und dieses Beispiel eben, die Erwartungshaltung, dann auch Feedback, zu bekommen. Das ist ja auch was, was man dann erst sich darauf berufen kann, so würde ich es mal formulieren, wenn man merkt, da ist eine Verlässlichkeit und da ist eine Ernsthaftigkeit drin. Und was aus meiner Erfahrung Zeit braucht, teilweise auch Monate oder Jahre, bis man da in Dimensionen vordringt, die Nachherführung aber umso erfolgreicher und umso ja, mächtiger, powerful macht weil man dann einfach in einen ganz anderen Wirkmechanismus reinstoßen kann. Ja. Dann mhm. kommt es nicht mehr nur per Order de Mufti und aus irgendeiner hierarchischen oder organisatorischen Anordnung, sondern über das, was man lebt und, und vorlebt, über Zeit ganz konsistent. Ja, und dann diese dritte Dimension, das Timing, den Zeitpunkt, den man für gewisse Führungsimpulse wählt, das hat für mich damit zu tun, abzuwägen, was ist jetzt gerade der Akzent, den man setzen muss? Und dieses Abwägen bewegt sich dann zwischen verschiedenen Polen aus meiner Erfahrung. Ich kann ja sehr intensiv führen, sehr, sehr präsent führen, ein Thema immer wieder nach vorne streichen, um damit eine, eine Wichtigkeit von meiner Seite zu unterstreichen ja, und, und durchaus pushy zu sein. Das kann aber langfristig und auf einen gewissen Themenkomplex äh, bezogen den Nachteil haben, dass ich darüber dann ja, ein Reindrängen, ein Bevormunden vermittle, was wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Und da muss man sehr, sehr deutlich abwägen, wie setze ich mein Timing? Ja, wie schnell setze ich ein Reminder? Wie schnell fordere ich gewisse Sachen ein? Wie schnell habe ich auch eine Erwartungshaltung, dass sich gewisse Führungskultur und, und Themen ausprägen? Mhm. Und das halte ich für, für eine ganz, ganz wichtige Dimension bei Zeit für Führung, dass man abwägt, ist das jetzt... Etwas, was sehr, sehr wichtig ist oder hat auch eine gewisse Ruhe und eine damit verbundenes Empowerment, dass die Leute erstmal machen dürfen, was sie selber im Zweifel viel, viel besser wissen und können als die Führungskraft. Dass sich sowas auch ausleben und damit über Zeit in, in ganz andere
0: ja, Konsistenz und, und Stabilität wickeln kann. Das finde ich auch nochmal wichtig, das Timing. Kannst du da nochmal ein praktisches Beispiel vielleicht auch nennen, wenn, wenn, wenn du sowas hast oder das gerade passt und du das erzählen kannst? Wo setzt du Reminder oder wann? Also, wo, wonach wächst du das ab? Bei welchen Themen? Oder wie sind deine Erwartungen an Rückmeldungen so da irgendwie, dass das, das nochmal ein bisschen greifbarer wird
1: gerade? Die große Herausforderung fängt damit an, dass man Reminder ja tatsächlich meistens aus seiner eigenen Prioritätenliste raussetzt. Und ähm, das ist dann schon die Herausforderung in diesem Hinterhersein und den Prioritäten, die der oder diejenige hat, mit dem man gerade in Interaktion ist, dass das nicht zwangsläufig konkurrent sein muss. Und ja, sich da vor Augen zu halten, was ist jetzt gerade die Prioritätenliste von Themen, aber auch der Arbeitsumstand von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gerade spreche, das ist aus meiner Sicht essentiell wichtig, weil nur dann kriegt man eine erste Indikation für die Dosierung und wie sie auf den anderen, die andere wirkt. Wenn ich mir die Gedanken nicht mache, dann prallt meine eigene Prioritätenliste eins zu eins auf die Organisation ein. Das ist im Zweifel dann schädlich und das kriegt man auch dann so leicht nicht, nicht wieder rumgedreht. Und das führt aus meiner Erfahrung dann auf Dauer auch zu, ja, ich lasse mich lieber ansteuern, als selber zu laufen, weil mein Chef, der hat ja sowieso seine eigene Agenda. Das versuche ich unbedingt zu vermeiden. Okay. Auf der anderen Seite muss ich natürlich trotzdem sicherstellen, dass die Themen, die ich für wichtig halte, wo ich denke, dass sie für die Organisation wichtig sind, dass sie trotzdem da sind. Mhm. Und es wäre natürlich auf der anderen Seite genauso, mindestens genauso schädlich, wenn der Eindruck entsteht, ja, da kommt ja nie ein Nachgreifen, dann ist es dem Chef offensichtlich egal, wie es rund um dieses Thema steht. Und da dann den richtigen Moment zu finden und, und die richtige Dosierung zu finden, ich glaube, es ist tatsächlich kein Patentrezept äh, da definierbar, sondern das hängt damit zusammen, was man gerade für ein Thema hat und wie es sich in der Gesamtorganisation einbettet. Als eigentlich Hauptempfehlung, so einfach sie dann ist, würde ich einfach neben reden, reden, reden. Ja? Mhm. Nur wenn man miteinander darüber im Austausch ist, kann man ein Gefühl für die jeweiligen Prioritätenlisten haben und was davon machbar ist im aktuellen Arbeitsumfeld.
0: Also das ist ja reden, reden, reden über, greife ich das mal auf, über die eigenen Prioritäten, die du hast, aber auch vielleicht die, die der Mitarbeiter hat ne? und dann zu gucken, wie bringe ich das in den Kontext und was ist für die Organisation wichtig so.
1: Absolut. Dann hast du natürlich letzten Endes auch den Loop zurück zu dem Themenblock 1. Reden, reden, reden ist einfach gesagt und woran mangelt es dann oft an Zeit? Und, und das sind genau diese Feedback Loops und diese Interaktionen, die ich auch bei diesem ersten Blog meinte. Mhm. Und ja, das befruchtet sich dann gegenseitig. Nur wenn ich Zeit für Führung habe, bin ich nachher auch in der Lage, ja, so die Prioritäten und die Arbeitsumstände verstanden zu haben, dass ich, dass ich optimal Führung dosieren kann.
0: Mhm, mhm. Ja, gut. Ich lasse das mal so stehen und, und würde nochmal so einen neuen Aspekt dazu nehmen weil in vielen Organisationen so in meinen Projekten ist es ja auch, ich nenne das mal schick oder es ist in, keine Zeit zu haben. Ja? Also, oder andersrum, wenn ich viel Zeit habe, bin ich die schlechte Führungskraft, habe nichts zu tun. So, Also muss ich immer busy sein und muss immer sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ich nenne das bewusst schick oder in sein, weil ich glaube, also aus meiner Wahrnehmung ist das so ein bisschen auch so ein Schutz, ja, von Führungskräften, da würde ich gerne nochmal mit dir drauf gucken. Also die Frage ist ja andersrum, wie kann ich souverän damit umgehen, dass ich mir Zeit nehme, mir Zeit gebe für Führung, auch wenn mein Umfeld vielleicht sehr busy ist. So. Und, das, und was da vielleicht noch mithängt ist, dass da oft mitschwingt, Führung ist ja keine Arbeit. So. Das ist es vielleicht auch noch so, noch so ein Aspekt, den ich da sehe. Da würde ich gerne nochmal deinen, deinen Blick oder deine Erfahrung hören.
1: Zunächst mal kann ich vorne wegschicken, dass ich gar nicht zu der Gruppe von Menschen gehöre, die es als schick ansehen, keine Zeit zu haben und busy, busy, busy zu sein. Ganz im Gegenteil. Ich muss sagen, ich habe immer die Manager-Typen und, und Führungskräfte bewundert, aber letzten Endes auch, es hat gar nichts mit Management und Führung zu tun, die Mitarbeiter bewundert, die es schafften, sich so zu organisieren und so auch den Kopf frei zu haben, dass sie in gewissen Momenten auch sichtbar freigeistig unterwegs sein konnten ja, und sichtbar neue Themen anarbeiten konnten, sichtbar das ordnen konnten, was jetzt im letzten halben Jahr oder Jahr passiert ist. Und ich glaube und habe das tatsächlich dann auch immer wieder gesehen, dass daraus total wertvolle neue Impulse entstehen, sich dann auch Wachstumsthemen, Zukunftsthemen, grundsätzlichen Organisationsthemen zu widmen, die man nicht bekommt, wenn man dauerhaft in seinem Hamsterrad unterwegs ist. Weil das ist für mich die Konsequenz dieses vermeintlich Schicken, busy, 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 dass man den Fokus nur auf die fünf Meter, die gerade vor einem sind, belegt bekommt, damit dann auch irgendwie zum, zum Notfallhelfer und Firefighter wird, es aber nicht schafft, eine Perspektive zu entwickeln für sich, die Organisation und, und die Themen. Mhm. Also da, glaube ich, sollten wir alle versuchen, das nicht als schick zu empfinden, eher es zu wertschätzen, im Privaten wie im Beruflichen übrigens auch, dass man Zeit hat und die Zeit dann auch sinnvoll selbstbestimmt einsetzt. Ja, das Thema Führung macht man so nebenher oder Führung ist ja kein relevanter Teil des Jobes. Ich glaube, das eine oder andere Beispiel und, und die eine oder andere Dimension, die wir gerade besprochen haben, die hat das gezeigt. Ich erachte Führung als ganz wichtige, als notwendige Komponente im heutigen Arbeitsumfeld noch viel mehr in, in komplexen Organisationen um sicherzustellen, dass eine Organisation funktionieren kann und dass innerhalb der Organisation auch die Personen sich bestmöglich nach dem eigenen Potenzial und Interesse entwickeln können. Ich finde, wenn man diesen Organisationskontext setzt und wenn es um persönliche Weiterentwicklung geht und beides bedingt dann auch den Erfolg von einem Geschäft, dann ist schon deutlich, dass wir hier über einen ganz essentiellen Part reden, von einer erfolgreichen Geschäftskultur und nicht über irgendwas, was man mal nebenher macht, wenn man gerade nichts Besseres
0: zu tun hat. Mhm. Mhm. Okay, also Zeit nehmen, Zeit geben ist auch ein Thema hier. Das heißt, ich habe gerade schon das Signal bekommen, dass auch unsere Zeit hier begrenzt ist. Von daher gucke ich einfach noch mal so auf, auf die Themen oder auch auf den Abschluss jetzt, also zum, zum Ende des Podcasts noch mal, dass wir das noch mal Revue passieren lassen, was wir besprochen haben, vielleicht ein, zwei Punkte rausgreifen. Wir beide und, Vielleicht nochmal so mit der Idee, wie kann es gehen? ja Also das Thema ne, Überflutung und keine Zeit, das glaube ich, kennen alle und das haben wir jetzt auch gut besprochen. Vielleicht können wir nochmal drauf gucken, was würdest du mitgeben, was würde ich mitgeben, wie kann es gelingen? So vielleicht ein, zwei Punkte dazu. Auch aus deinem Erleben die Frage ist, magst du anfangen oder soll ich starten? Kannst auch gerne beginnen, ja. Das kann ich gerne machen. Ich würde nochmal einhaken bei diesem
1: Statement, es ist schick und und was wir eingangs schon haben, rund um das Bewusstsein, damit fängt es einfach an. Ich finde, wir sollten es als schick sehen, Zeit zu haben und die Zeit dann bewusst sinnvoll für Schwerpunkte einzusetzen. Das kann dann insbesondere bei, bei einer Führungskraft das Thema Führung sein als integraler Bestandteil und, und als Werthebel, insbesondere in der Organisation rein. Und ich hoffe, das hat so ein bisschen gezeigt, wie, wie ich in die Richtung ticke. Das lebt von strukturellen Elementen, die man sich organisieren kann. Und dann aber auch Situativen, wo man irgendwie eine Verhaltensweise für sich entwickeln muss, meines Erachtens. Dass das dann auch natürlich und automatisch stattfindet, bestenfalls mit dem Team zusammen und den Personen, mit denen man zusammenarbeitet.
0: Das finde ich sehr gut, was du gesagt hast. Das könnte ich schon fast so stehen lassen. Also ich, besonders gut gefällt mir, das umzudrehen und zu sagen, es ist schick, Zeit zu haben. Ja, das ist einfach eine ganz andere Denke und das ist gut für Führungskräfte und ich würde das auch nochmal aufgreifen und verstärken mit der Struktur, weil ich glaube für viele, das ein guter erster Schritt zumindest sein kann, sich selber eine Struktur zu schaffen ja. und diese Regelmäßigkeit, so nenne ich das, die ist auch übers Jahr auch, die ist aus meiner Sicht wichtig und da ist es, habe ich ja eben schon mal auch gesagt, würde ich aber gerne nochmal wiederholen, nicht so wichtig, ob es alle zwei oder vier Wochen ist, auch wenn es alle sechs Wochen ist, kriegen wir eine Regelmäßigkeit hin. Und das ist auch eine Art von Verlässlichkeit und auch eine Orientierung für Mitarbeiter. Diese Struktur denke ich, das kann jede Führungskraft relativ gut und einfach aufbauen. Und, und das andere, das Situative, das braucht dann natürlich noch mal mehr Bewusstheit, aber die Struktur kann dabei vielleicht auch helfen. So, so wäre mein Ansatz, da jetzt drauf zu gucken. Absolut, ja. Andreas, vielen Dank. Erstmal für hier. Also, ich glaube, wir merken beide gerade, es gibt noch so ein paar Fragen, die da <lacht> auch zu besprechen wären. Ich denke, auch hier sind Timing wichtig zu sagen, wir lassen das mal so stehen. Das war ein erster Einstieg. Und ich sage vielen Dank für deine Impulse. Vielen Dank auch für deine Ideen, Anregungen oder für, auch für deine Erlebnisse, die du da, deine Erfahrungen, die da geteilt hast. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt liegt's an dir. Die Frage ist, was sind deine Erfahrungen zum Thema Führung braucht Zeit? Auch da sind Andreas und ich sehr an euren Erfahrungen interessiert. Auch ein Feedback zu bekommen, konntet ihr was anfangen mit dem, was auch Andreas erzählt hat? Wie sieht's vielleicht auch in eurem Unternehmen aus? Schreibt uns gerne. Wir sind auf vielen gängigen Plattformen unterwegs. Wo ihr uns findet und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr in den Show Notes wie immer. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auf der Plattform, auf der ihr gerade seid, eine Rezession da lasst, wenn ihr die Folge oder auch den Podcast teilt, damit mehr Führungskräfte, mehr Unternehmen sich auch mit dem Thema Führung braucht Zeit weiter beschäftigen. Gerne könnt ihr liken, kommentieren, weiterverbreiten und wir freuen uns über Feedback und natürlich auch über Ideen. Ich kann nur noch sagen, Andreas, vielen Dank für dieses sehr offene und sehr fokussierte Gespräch. Danke gleichfalls. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge bei Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.